0: vom Ausbildungssteig Gut Hartenstein. So, jetzt, ähm, es gab ja schon einen Podcast zum Thema ähm, Symptome, die, dein, die darauf hindeuten können, dass dein Pferd überfordert ist, beziehungsweise in der Situation zwar vielleicht noch mitmacht, aber äh, eigentlich schon genug hat, beziehungsweise eigentlich schon ja, sein Limit erreicht hat mir sind, während ich das aufgenommen habe, so wahnsinnig viele Dinge eingefallen und so viele Dinge, auf die man achten kann und ich habe es ja schon in der letzten Folge dazu gesagt, ich kann mit Sicherheit nur einen Bruchteil abdecken, weil wahrscheinlich jedes Pferd, so wie jeder Mensch, einfach ganz individuell zu lesen ist und man lernt da auch nie aus und ich lerne auch jeden Tag und mit jedem Pferd wieder neue Nuancen kennen, neue Symptome oder, oder Ähm... Einfach Dinge, die man so und so deuten kann. Und ähm, was ich aber eben, als ich so drüber nachgedacht habe und das dann auch aufgenommen habe, was mir immer wieder auch in den Kopf gekommen ist, was aber den Rahmen des Ersten völlig gesprengt hätte, sind einfach ähm, auch Langzeitfolgen, bzw. Folgen, die man im Körper des Pferdes sehen kann, am Körper des Pferdes sehen kann, die halt zu einer Überforderung, oder die durch eine Überforderung auch über einen längeren Zeitraum dann eben entstanden sind. Und ähm, ja, das, darum geht es heute. Da möchte ich heute was dazu sagen. Überforderung körperlicherseits hat natürlich immer, das darf man einfach nicht vergessen, auch eine psychische Komponente, also wenn das Pferd körperlich überfordert ist, wenn es dem Pferd körperlich nicht gut geht, dann wird es auch psychisch sicher nicht on top fühlen. Es ist ganz schlicht und ergreifend wie bei uns, wenn es uns körperlich nicht gut geht, dann fühlen wir uns auch einfach nicht wohl. Dann ja, ist einfach der Fluss stimmt irgendwie nicht. Und beim Pferd ist es vielleicht noch ein Zacken schlimmer, weil man darf nicht vergessen, das Pferd ist einfach auch ein Fluchttier. Und ähm, fürs Fluchttier ist es einfach ganz essentiell, dass der Körper, mit dem man halt flüchten möchte der dafür zuständig ist, dass er möglichst schnell reagieren kann und möglichst schnell laufen kann dann auch und ähm, möglichst trittsicher ist und möglichst drüber fliegt beim Weglaufen, dass der möglichst gut funktioniert und funktionsfähig ist. Und da kann man sich jetzt natürlich schon überlegen, wenn dem Pferd überall alles weh tut und der Verspannungen und Blockaden und falsche Muskulatur und so weiter und so fort hat, dann fühlt sich das Pferd einfach generell schon nicht mehr so sicher. Heißt, die Pferde werden dadurch nervöser. Warum jetzt? Weil, kann man sich so überlegen, wir haben eine Pferdeherde mit, keine Ahnung, 100 Pferden oder 10 Pferden, eher so in unseren meisten Fällen. Und ähm, diese Herde wird von einem Rudel Wölfe angegriffen beziehungsweise diese Gefahr besteht einfach immer. Jetzt weiß dieses Pferd, okay, ich bin, nicht un, ich bin nicht ganz fit. Das heißt, die einzige Chance, dass es nicht langsamer ist als die ganzen anderen Pferde, denen es ja gut geht, ist, es muss aufmerksamer sein und früher loslaufen. Also es muss die Gefahr quasi, es muss seine Langsamkeit oder seine, ja, irgendeinerweise seine schlechteren Fähigkeiten kompensieren, dadurch, dass es mehr schaut, am besten die Gefahr früher erkennt und auch einfach schon mal früher losläuft. Und deswegen sind Pferde, die körperlich einfach nicht, nicht so, denen es nicht so gut geht, die sind oft hippeliger, die sind oft glotziger, weil die einfach schon nach der Gefahr suchen, um möglichst schnell losstarten zu können. Und die springen auch einfach schneller, weil die wissen genau, wenn sie den Punkt verpassen, als erstes loszulaufen und sie sind zu spät dran, dann kann das auch eben in die Hose gehen und dann wird man eben gefressen. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Zusätzlich, ähm, der nächste Aspekt ist natürlich, wenn ein Pferd sich sehr schlecht bewegt, sehr schlechte Muskulatur hat, sehr viel Spannung im Rücken hat, sehr viel Spannung im Unterhals hat, dann ist es eigentlich permanent in einer Fluchtposition, also ist es eigentlich permanent Fluchtmodus und ähm, über diese Anspannung in der Oberlinie hast du immer einen gewissen Ausschuss an Adrenalin. Also die Körperhaltung macht beim Pferd sehr viel auch aus, was für Hormone einfach auch ausgeschüttet werden. Heißt, wenn das Pferd immer sehr angespannt ist in dieser quasi Giraffenhaltung, Rücken weggedrückt, unterhaltsfest und so weiter, dann ist es eigentlich permanent ähm, so vom Feeling her im, im bereit durchzustarten. Das kann man sich gut überlegen, dass man in dem in der Anspannung sich schlecht also loslassen kann, chillen kann, entspannen kann. Ja und ähm, der dritte Punkt ist natürlich, dass viele Pferde auch ganz schlicht und ergreifend einfach dann wirklich Schmerzen haben, also wirklich, die leben einfach mit einem permanenten Schmerz und das kennt man vielleicht auch, der ein oder andere kennt vielleicht das entweder von sich selber oder von jemandem, von einem anderen Menschen aus seinem Umfeld, wenn jemand dauerhaft Schmerzen hat, dann wird man einfach grantig, dann wird man einfach un, ungut und dann hat man einfach auf nichts Bock, dann will man nicht angefasst werden, ja. Genau Und so geht es halt unseren Pferden auch. Und darüber entstehen dann halt natürlich immer auch ja, Verhaltensmuster, die man aber eben nicht nur rein über das Verhalten rausbekommt, sondern da muss man eben auch den Körper des Pferdes anschauen und auch schauen, wo hast du da Probleme. Also wirklich ganzheitlich an das ganze Thema ranzugehen. Es gibt natürlich auch Pferde, die einfach aufgrund... Der Schmerzen oder aufgrund ihrer es geht mir schlecht in meinem Körper auch einfach abschalten finde ich persönlich eigentlich noch schlimmer weil die Pferde haben sich halt einfach so ein bisschen aufgegeben und das finde ich, ja wie gesagt, finde ich noch schierer gut genug geredet, wir wollen ja mal schauen was kann man denn überhaupt so erkennen an den Pferden und ja ich möchte vielleicht wieder von ja ich beginne wieder von hinten fragt es mich nicht warum, aber das passt irgendwie für mich. Ich habe schon über die, über die Schweifhaltung gesprochen, ich mache mal ganz kurz dazu, ich denke jeder kennt das auffälligste Symptom, einfach so einen peitschenden Schweif, dass das Pferd permanent unruhig ist im Schweif und hin und her schlägt, das deutet natürlich immer auf relativ viel Spannung hin, auf ein Unwohlsein. Man muss da einfach das Pferd dann auch so ein bisschen beobachten, was ist es für ein Typ. Es gibt einfach Pferde, die sind generell unruhiger in ihrer Schweifhaltung, die oft sehr sensibel sind, auch auf Fliegen und sehr ähm, extreme Hautreflexe haben und so. Ähm, wenn die jetzt dann zum Beispiel beim Reiten auch mit dem Schweif schlagen, natürlich sollen sie jetzt nicht permanent mit dem Schweif kurbeln, aber da ist es tatsächlich sehr schwierig das Pferd komplett locker zu bekommen, dass es einfach nur hängt weil es gibt tatsächlich Pferde, wie gesagt, die stehen schon auf der Koppel ähm, und, und haben einfach relativ viel und relativ oft Bewegung im Schweif. Genau, natürlich, wenn man jetzt das Gefühl hat, das Pferd bewegt auch auf der Koppel seinen Schweif sehr viel und ist sehr viel am Rumschlagen und fühlt sich einfach nicht so wohl in seiner Haut, im wahrsten Sinn des Wortes, dann... Ähm, wäre das schon auch ein Thema, dann würde ich da auch genauer hinschauen. Aber da muss man auch ein bisschen einfach sein, sein Typ Pferd kennen. Genau. Generell kann ich sagen, dass Pferde, die sich ein bisschen entspannen können, insgesamt mental und auch ein bisschen weniger insgesamt Spannung im Körper halten müssen und sich ein bisschen von der, von von, der, von den ganzen Hautfaszien und so ein bisschen lockern und so, dass die auch weniger mit dem Sch generell weniger schnell sich unwohl fühlen, wenn eine Fliege da ist oder einfach so extrem reagieren mit dem Schweif. Genau dann ähm, habe ich über den eingeklemmten Schweif gesprochen. Also das sieht man relativ oft, dass Pferde auch so ihren Schweif zwischen den Hinterbeinen haben, also dass der da so hin und her pendelt quasi und ähm, das hat für mich, also man kann natürlich sagen, ja das kann von, von Rasse zu Rasse, ist das eher typisch oder nicht so typisch, es kann dann wenn der Schweif sehr sehr dick ist, dann passiert das vielleicht schneller, dass er sich so zwischen den Hinterbeinen einpendelt und dann da hängt. Ähm, generell würde ich aber meiner Erfahrung nach aus immer sagen, dass ein eingeklemmter Schweif oder dieses Reinpendeln zwischen die Hinterbeine immer aus einer, aus einer nicht 100% funktionierenden gesamten Wirbelsäulenlinie kommt. Meistens haben diese Pferde zu viel Spannung in der Lände, meiner Erfahrung nach. Ähm, kommt oft daher, weil sie vorne nicht entsprechend tragen können, also nicht optimal ihren Rumpftrageapparat verwenden können und das dann über sehr viel Spannung in der Lende festmachen halt, sich da irgendwie darüber helfen. Diese feste Lende, die führt aber natürlich dazu, das kann man vielleicht selber ausprobieren, wenn man so ein bisschen in der Lendengegend äh, rausdrückt und das Becken so ein bisschen nach hinten kippt, also sprich Schambein zum Bauchnabel führt. Schambein ist übrigens vorne, für die, die es nicht wissen, also quasi so ein bisschen ähm, er sich so rund macht und sich dann vorstellt, man hätte einen Schweif, dann würde dieser Schweif sich auch zwischen deine Pobacken bzw. zwischen deine Oberschenkel klemmen. Bei uns ist das natürlich nur mehr rudimentär vorhanden, wir haben da nur mehr ein kleines Steißbeinchen, aber so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Genau, dann habe ich noch über den aufgestellten Schweif gesprochen das ist halt sehr oft, beispielsweise bei so Arabern oder was, ist meistens verbunden mit einer gewissen Aufregung, das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe, wenn das Pferd einfach in eine sehr starke Rückenspannung kommt, ähm, meistens geht dann nicht nur hinten hoch, sondern auch vorne der Hals und der Kopf und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war, Irgendwie hat mir mal gesagt, Araber sind so Horizontpferde, die schauen immer in den bis zum Horizont. Und, ähm, ja, vielleicht ist es gar nicht so ein blödes bild also da kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen und wenn man sich dem vorstellt der rücken kriegt spannung er geht so ein bisschen ins hohlkreuz auch das können wir uns wieder vorstellen dann geht natürlich der hintere teil von der wirbelsäule auch so ein bisschen nach oben das becken kommt in die streckung also genau das gegenteil von dem was wir vorher beim eingeklemmten schweif gesagt haben und ähm, der schweif kringelt sich dann quasi wie nach oben. Wie gesagt, das gibt es einfach bei manchen Rassen sehr, sehr verstärkt, zum Beispiel eben Araber. Meistens ist diese Schweifhaltung aber auch begleitet von anderen Symptomen, die man fast nicht übersehen kann, zum Beispiel also wirklich trippeln oder dann, dass die Pferde wirklich auch so ausschnaufen, so dieses Drachen ausprusten. Und Also ich glaube, das ist fast nicht zu übersehen, dass diese Pferde einfach gerade aufgeregt sind. Genau. Ähm Aber eben, wenn man das zum Beispiel sehr, sehr häufig beim Reiten hat, dann kann man sich darüber auch vielleicht ableiten, dass das Pferd Tendenzen hat, zu viel Spannung im Rücken zu haben. Also zu viel über die Rückenspannung zu arbeiten und zu wenig von unten trägt. Und ähm, dann gibt es noch eben den, den, die Schweifschiefhaltung, dazu habe ich schon kurz was gesagt, ähm, auch das wäre was für mich, wo ich so ein bisschen schauen muss, generell hatte das Pferd dieses Problem schon immer, ist es, ist es jetzt auf einmal aufgetreten, ähm, kann der Schweif gerade werden, ich habe ganz oft Pferde, die den Schweif schief halten und dann, wenn man sie zum Beispiel in der Reizstunde auf eine bestimmte Art und Weise also gerade richtet, dann ist der Schweif immer wieder mittig und da wäre zum Beispiel was, da würde ich dann einfach auf die Dauer versuchen, das so ein bisschen als Symptom zu nehmen, auch eventuell eben, dass das Pferd schief ist, dass das Pferd schief ausgebildete oder ungleich ausgebildete Muskulatur hat, die vielleicht die Wirbelsäule oder eben auch infolgedessen halt dann den Schweif, das ist ja nichts anderes als halt das Ende von der Wirbelsäule, da kann ich halt immer was ablesen. Ähm, genauso wie der Kopf der Anfang von der Wirbelsäule ist. Na, da kann ich halt auch was ablesen, was dazwischen so abgeht. Und ähm, ich bin jetzt keiner, der da Panik macht bei Schweifschiefhaltung, außer das ist wirklich was, was quasi von heute auf morgen ähm, aufgetreten ist. Dann ist sicher irgendwas passiert. Und das muss man dann auch meiner Meinung nach lösen lassen, auch von einem Osteopathen oder von einem guten Therapeuten da muss man auf jeden Fall einmal mal drauf schauen oder wenn das sehr krampfig ist, aber da kann man tatsächlich, wenn es nicht irgendwas, ich sag mal Klinisches ist, also irgendein ein Bruch oder irgendwas, was das Pferd vielleicht von Geburt an hat ähm, und selbst da kann man oft noch ein bisschen was verbessern, kann man wirklich viel über die Arbeit machen normalerweise. Genau, so, dann lass uns mal weitergehen zu den Hinterbeinen, wichtig ist mir immer, das gilt natürlich nicht nur für die Hinterbeine, da werde ich auch vorne bei den, bei den Vorderbeinen noch drauf kommen. Man muss immer, wenn man was ganzheitlich anschaut, und das kann tatsächlich bei Pferden zu ganz bösen und blöden Veränderungen oder auch einfach Schmerzen führen, ist, dass die Hufbearbeitung vom Pferd ordentlich ist. Man kann halt beobachten, ob das Pferd zum Beispiel eine Seite sehr stark abläuft, ob es kippt, ob die ähm, Linie stimmt. Da hat jetzt gerade auf Instagram eine Seite eine ganz, ganz, ganz tolle eine Serie, wirklich. Das waren tausend Teile über Hufe und wie man erkennt und bla bla bla. Das, die heißen, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie man sie schreibt, aber jedenfalls Pferde lehren. Ich weiß aber nicht, ob sie sich zusammenschreiben oder ob sie einen Unterstrich dazwischen haben. Aber ich denke, darunter werdet ihr sie finden auf Instagram. Die haben immer ganz, ganz tolle Beiträge auch. Da eben auch eine ganz tolle Serie zum Thema Hufe. Also wer sich da ein bisschen schlau machen möchte, was ich sehr empfehlen kann, so ein bisschen Grundwissen selber auch zu haben, ist nie verkehrt. Braucht man sich nicht alles einreden lassen. Genau. Also die Hufe, einfach da kann man viel ablesen daran. Ich persönlich versuche mir natürlich über die Hufe immer so ein bisschen was auch abzulesen für mein Gebiet, nämlich die Bewegung vom Pferd, die, die, ähm, ja, die, die, Muskel, die Muskelarbeit, die die Bewegung halt auslöst und ähm, eben eventuelle Fehlbelastungen oder Ausweichbewegungen, die ich da vielleicht schon erkennen kann. So die ganz klassischen, ich kann natürlich jetzt wieder, wie gesagt, nicht alles benennen, aber wenn ich jetzt so von oben nach unten runter gehen würde, was natürlich, ich glaube, das ist jedem klar, wenn die Pferde einfach, wenn du da oben jeden Wirbel erkennen kannst, jedes Gelenk da oben erkennen kannst, die Hüftknochen schon rausstehen und so, also dann ist es natürlich höchste Eisenbahn, da muss da was passieren, dann stimmt einfach, dann ist da einfach zu wenig Muskulatur, dann ist da meistens auch ein bisschen zu wenig insgesamt Masse auf dem Pferd auch drauf. Und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man das Pferd dann auch nicht überlastet und dass man das langsam aufbaut. Ich glaube, das ist relativ klar. Ich komme dann später nochmal kurz dazu, wenn das Pferd sehr viel trainiert wird und trotzdem keine Muskulatur hat, generell. Ähm, ja, Dann hat man sehr oft Pferde, gerade jüngere oder untrainierte Pferde oder bestimmte Pferderassen, Friesen zum Beispiel oder Kaltblüter, die haben da oft Probleme ähm, mit, den, mit dem Kniebereich, also mit dem Bereich ums Knie rum, haben da oft nicht genug Muskulatur, die das stabilisieren kann, dann schnackelt es da manchmal im Knie, gerade bei den Übergängen oder beim Bergabgehen, hat man dann das Gefühl, das ja, schnackelt halt so hinten weg. Für die, die das Wort schnackeln nicht kennen, das hat nichts mit schnackseln zu tun, das ist ein österreichisches Wort für schnackeln, heißt ja so schreibt man das jetzt? Scheiße. Ähm, nicht rausspringen, aber so, Es macht so ein Schnackler halt. Also das, das ist eine, so wie so ein Stolpern, aber mehr oder weniger aus, der instabilen, aus dem instabilen Gelenk heraus. Das habe ich jetzt richtig professionell beschrieben, finde ich. Ich denke, damit kann ich das so stehen lassen. <lacht> also ich glaube aber, jeder, der das schon mal gespürt hat in der Hinterhand seines Pferdes, weiß, was ich meine. Also, ähm, das ist meiner Meinung nach was, was man sehr gut über Training hinbekommt. Also das haben 80 Prozent, wenn nicht mehr, der jungen Pferde oder der eher untrainierten Pferde, die so zu mir kommen, haben da mehr oder weniger ein Problem. Aber das ist was das Knieband, das kann ich sehr, sehr gut über, auch wenn es ein bisschen zu weich, zu mobil ist oder nicht genug Stabilität hat, kann ich über Muskulatur tatsächlich normalerweise sehr gut stabilisieren. Ähm, da könnte ich vielleicht auch mal noch einen gesonderten Podcast dazu machen, da muss man einfach dann im Training auch wirklich darauf aufpassen, dass man die Pferde nicht überlastet, ich denke dran, falls ich nicht dran denke in den nächsten Monaten, dann kann mich ja vielleicht mal jemand daran erinnern, dass ich doch noch was übers Knie machen wollte. Training und so. Stabilitätstraining fürs Knie. Und wie man das genauso erkennt und was da Probleme sein können. Ähm ja In dem Bereich dann insgesamt, das sieht man auch, finde ich, sehr, sehr oft in der Hinterhand, dass das Pferd eine gesamte... Ausweichbewegung mit dem, also eine Drehbewegung eigentlich im Hinterbein hat. Das heißt, für mich ist das auch wieder eine Instabilität in der, in der Hinterhand von recht weit oben kommend, ähm, dass das Pferd in der letzten, normalerweise ist das so im letzten Drittel in der letzten Hel in, so in der Hälfte von ab der Be Hälfte von der Bewegung, dass das Pferd eine ganz starke, wenn man von hinten sieht schaut man sich die Hinterbeine an und bis zu einem gewissen Grad geht das Hinterbein gerade raus und ab einem gewissen Punkt dreht sich der Huf nach innen rein. Also das ist wie so ein, so, ein raus, also so ein Reinscheren. Das Bein schert dabei nach außen. Und das machen die bei jedem Schritt. Manche Pferde machen das nur auf einer Seite, manche Pferde machen das auf beiden Seiten. Das ist für mich immer so ein ganz großes... Wie, 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 bitte da nicht drüber reiten. Die Pferde laufen jahrelang damit, das ist überhaupt kein Thema. Aber kann man sich vielleicht vorstellen, was das in den Gelenken vor allem auslöst, wenn die so derb bei jeder Bewegung über alle Gelenke, über alle Sehnen und Bänder da so drüber drehen? Das, ist, das muss auf Dauer einfach Verschleißerscheinungen geben. Und das kann man. Gut stabilisieren, wenn es jetzt sehr extrem ist, kann weiß ich jetzt nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, dass man es komplett wegkriegt. Ich sag mal, mit optimalem Training, optimalem Reiter und so weiter und so fort kriegt man es bei den meisten schon so hin, aber ähm, wir müssen ja ein bisschen realistisch bleiben. Wir sind alle keine Götter und haben alle nicht die perfekten Fähigkeiten. Von dem her. Man kriegt es aber zumindest extrem gut verbessert, dass das Pferd einfach keinen Schaden nimmt. Das ist mir immer das Wichtigste. Und ähm, auch da spielt wieder der Kniebereich für mich schon eine wichtige Rolle mit, weil das auch einer der Teile ist, der da ganz stark stabilisieren muss. Und ähm, ich beginne da bei den Pferden meistens, weil die extreme Drehbewegung meistens in dem letzten Drittel erst stattfindet ungefähr, beginne ich erstmal mit einem verkürzteren Schritt. Es gab es auch, aber das, ich weiß es leider, gab's gab es auch vor kurzem, hat irgendjemand einen echt schönen Beitrag dazu geschrieben auf Instagram. Ich schande über mein Haupt, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen. Oh, mein Namensgedächtnis ist leider traurig, naja. Ähm, jedenfalls, die, die haben es, glaube ich, ziemlich genauso gemeint, wie ich das auch mache. Was Ich jetzt, ich würde jetzt zum Beispiel, da wurde es ja extrem darauf eingegangen, dass es auf die Dehnungshaltung, also gegen die Dehnungshaltung, ähm, ich würde es jetzt weniger auf die Dehnungshaltung als auf dieses, die große Bewegung an sich zurückführen, also wo jetzt dabei der Hals ist, ob das Pferd dabei tiefer oder höher eingestellt ist, finde ich jetzt gar nicht so relevant. Was ich relevant finde, ist einfach, oder was ich versuche da erstmal rauszunehmen, ist dieser extreme Schub, weil das eben, wie gesagt, erst in, in, in der hinteren Hälfte der Bewegung nach hinten raus meistens so sehr deutlich wird, das heißt, ich verkürze den Schritt also ein bisschen ähm, und gehe eher einfach mal, ja, verkürzteren Schritt mit dem Pferd anfangs auch viel ohne Reiter, wenn die wirklich sehr instabil sind, die sind meistens auch nicht im Rücken stabil, ist ja auch irgendwie logisch, der perfekte Rücken ähm, wird nicht da sein, wenn die Hinterhand so extrem instabil ist und ähm, meistens ist es am Anfang auch nicht möglich, da wirklich viel Engagement in diesem langsamen Schritt zu haben, also ich möchte nicht von versammelten Schritt sprechen, aber das wäre dann tatsächlich das Ziel, dass man in diesem etwas verkürzteren Schritt wirklich auch Kraft reinbringt und so erstmal da stabilisiert und dann nach und nach, wenn das in dem kleineren Schritt besser wird, dann die Bewegung wieder vergrößert. Das immer wieder bei dem Thema. Ähm, ich verwende einfach so viel, so viel Vorwärts, so viel Schub, wie mein Pferd auch stabilisiert bekommt. Alles andere macht es dann halt sonst auf Dauer kaputt. Ähm, genau. Das haben wir. Dann, was auch immer wieder ein Thema ist, wo man dann vielleicht ein bisschen darauf achten müsste, ob das Pferd wirklich A, richtig steht von der, von der Stellung her und ob es vielleicht irgendwelche Probleme hat, was Verkürzungen anbelangt in der, in der Hinterhand. Ich habe immer wieder Pferde, die sich versuchen so hinzustellen, dass sie eher auf der Zehe hinten drauf stehen und die Sehnen hinten ein bisschen entlasten. Ich hatte sogar schon. Hatte ich allerdings nicht bei mir, aber das habe ich gesehen: ein Pferd, das hat sich auf den Futtertrog immer versucht zu setzen und auf die Paddockstangen gesetzt, um da einfach Entlastung reinzubringen in die Hinterhand. Das ist natürlich auch absolutes ähm, ja, absolut ein Zeichen, dass da was nicht stimmt. Und da würde ich dann auch wirklich wieder empfehlen, sich da noch. Profi, auch einen Therapeuten mit ranzusuchen, der dann auch bitte immer im Zusammenhang mit dem Hufschmied da gerade in dem Bereich nach einer besseren Lösung für das Pferd sucht. Und auch dann finde ich, kann man erst wirklich mit dem Training durchstarten, weil wenn das Pferd da schon Schmerzen hat, dann ja, fange ich persönlich nicht miteinander auch noch zu trainieren, weil unter Schmerzen hat für mich Training jetzt keinen Wert. Ähm Genau ja was auch noch, das kann man vielleicht auch selber mal überprüfen, als man seinem Pferd, man stellt sich mal an die Hinterhand neben die Hinterhand von seinem Pferd, zum Beispiel auf die linke Hand und geht mal mit der Hand auf die Oberschenkelinnenseite, mit einer von hinten, mit einer von vorne. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass das Pferd einen auch da ranlassen lassen möchte. Manche Pferde sind da ein bisschen empfindlich, wenn man ihnen da so an an private Stellen fast. Und ähm, dann kann man mal dahin fühlen, wie sich zum Beispiel die Oberschenkelinnenseite von deinem Pferd so anfühlt. Finde ich immer ganz interessant, da haben ganz viele Pferde extrem feste Muskulatur. <lacht> Ist auch wieder ähm, oft ein Zeichen dafür, dass sie irgendwo ein bisschen festhalten, dass sie halt versuchen, was zu kompensieren, was sie dann meistens ähm, einfach im Tragen noch nicht so hinkriegen. Und ähm, da kann man wirklich viel dann auch schon machen über, über Seitengänge, über das Öffnen von der Hinterhand, ähm, da kann man aber auch und das mache ich tatsächlich auch viel selber einfach mit, der, mit den Händen, einfach viel dem Pferd Erleichterung verschaffen, indem man es massiert, immer im Rahmen dessen, was sie halt zulassen, ähm, ja genau. Dann lasst uns doch mal weitergehen über den Rücken nach vorne. Ähm, in der Lände, habe ich ja schon gesagt, also eine aufgewölbte Lände ist nicht normal. Das ist der Bereich hinterm Sattel, das ist nicht normal und das ist auch nicht gut. Viele Pferde, also es gibt Pferde, die haben tatsächlich logischerweise sowas, äh, ja, so eine Tendenz zu einem Karpfrücken, also so eine Aufwölbung aber bei vielen Pferden ist es einfach wirklich nur eine Überspannung im Rücken, die da hinten versuchen zu kompensieren, was sie vorne nicht ordentlich tragen können. Auch da gilt wieder an den richtigen Stellen die Spannung erstmal rausnehmen und an den Stellen, wo es fehlt, die Spannung reingeben, also vorne. Es wäre aber jetzt wieder ein eigener aber das zum Beispiel ist ein Zeichen dafür, aha, so ein Pferd versucht da irgendwo zu kompensieren. Da muss ich ihm wohl ein bisschen helfen. Dann, ähm, weiterer Verlauf, Rücken. Wenn das Pferd hinter den Schulterblättern, also da wo der Sattel anfängt, im Trapezbereich, eingefallen ist, dann hört man ja sehr oft, das höre ich ganz, ganz oft, ich habe auch einen Podcast dazu gemacht, den ich auch genannt habe, wie baue ich Rückenmuskulatur auf. Ich fand es damals total originell und lustig, weil ich mir gedacht habe, weil ich immer so lachen muss, weil mich die Leute halt immer nur nach Rückenmuskulatur fragen. Die Rückenmuskulatur ist das eine, aber diese ähm, Löcher, die man da tatsächlich oft sieht, die sind nicht rein, eine. da fehlt der Rückenmuskel, sondern darunter ist ja der Rumpf unter diesem Rückenmuskel, der übrigens nicht dick ist. Und... Ähm, Natürlich kann der Rückenmuskel atrophieren, zum Beispiel durch einen unpassenden Sattel, durch falsches Training, durch schlecht sitzende Reiter etc. etc., Aber das hat immer auch was mit der fehlenden Unterstützung von unten zu tun. Also sprich, da fehlt einfach der Rumpf unten drunter, der da hochgehoben sein sollte und das dann ausfüllt von unten. Der ist einfach abgesunken, weil er nicht durch die Rumpftragemuskulatur, den Bauchmuskeln und so weiter stabilisiert wird. Also habe ich diese coolen, dann habe ich immer auch ein Thema eben im, im Tragen. Ihr merkt schon, viel hat mit Tragen zu tun, ne? ähm, Ja, was tatsächlich manchmal schlimm ist, man sieht bei manchen Pferden, und das ist mir leider, muss ich zu meiner Schande gestehen, bei meinem eigenen Pferd auch schon passiert, ich habe den sehr lange ähm, mit einem unpassenden Sattel Geritten. Unabsichtlich, logischerweise, ich habe dem jetzt eigentlich einen Maßsattel anpassen lassen und äh, mit so auch beweglichen Teilen, weil der ist sehr speziell und bla 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 bla. bla jedenfalls ähm, habe ich äh, den dann auch zur Verfügung gestellt, jemanden. Und bin dann viel zu spät draufgekommen, also das Pferd plus dem Sattel, bin dann viel zu spät drauf gekommen, dass das Pferd schon eine Batzenatrophie hat auf der rechten Seite hinter dem, also der hat wirklich schon richtig weggedrückt und hatte da sicher auch schon Schmerzen. Hat sich dann herausgestellt, dass der Sattel einfach, ja, da Teile sich einfach bewegt haben, die sich nicht bewegt hätten, bewegen hätten sollen. Das ganze Ding verrutscht ist und so weiter und so fort. Also jedenfalls lange Rede kurzer Sinn war dann ein riesen Ding bzw. ist es immer noch, dass ich den wieder dahin bringe, wo er vorher war. Den atrophierten Muskel wieder hinzubringen ist tausendmal schwerer als einen unangefassten Muskel gut aufzubauen. Schmerzgedächtnis lässt grüßen, grüßen, grüßen und Co. Jedenfalls. Es gibt ganz viele Pferde, da sieht man tatsächlich den Sattel quasi schon im Pferderücken, ohne dass man den Sattel überhaupt gesehen hat. Wenn ich diese Abdrücke von den Sätteln im Rücken schon sehe, dann ist aber höchste Eisenbahn. Also dann stimmt was nicht, wenn der Sattel darf sich nicht in der Muskulatur von dem Pferd abzeichnen, bitte. Gell? Also das ist ganz wichtig. Klar, manchmal ist es auch einfach von von etwas, was schon lange, lange her ist, aber wirklich immer auf diese auf die Ausrüstung einfach wirklich ein bisschen acht geben. Das ist so ein Plädoyer, wenn man weiße Haare sieht und so, ich glaube, das kennt jeder, dass man da Feuerwehr holen muss, ne, dass man da auch wieder aufpassen muss, weil das ist halt ein Zeichen für für Satteldruckalarm. Ja, also wenn das Fell sich schon wenn schon das Fell weiß nachwächst, dann ist da schon nicht mehr viel Durchblutung gewesen. Über den längeren Zeitraum. Genau. Was ich einfach sehr gut finde, tatsächlich, ist wirklich, Pferde immer wieder einfach mit unterschiedlichen Sätteln auch zu reiten. Also, jeder Sattel hat ja irgendwo etwas, was es, was das Pferd Irgendwo hat jeder Sattel gewisse Druckspitzen, sage ich mal. Die können minimal sein, aber jeder hat halt irgendwo einen Punkt, wo er so ein bisschen ähm, mehr Druck macht als auf anderen Stellen. Und wenn ich zum Beispiel viel und ich habe die Möglichkeit beispielsweise mit einem Dressursattel und mit einem Westernsattel oder mit einem Reitpad und einmal ohne Sattel und so weiter zu reiten, dann habe ich diese Druckspitzen immer woanders und kann so eigentlich den Rücken ganz gut schonen. Also das finde ich ein ganz ganz coole Sache, das mache ich selber, soweit ich das kann auch. Genau, dann lasst uns weitergehen. Widerriss ist vielleicht noch ein ganz interessantes Thema, wo wir schon da vorne sind. Wenn mein Pferd am Widerriss sehr empfindlich ist, es gibt Pferde, die haben da sofort Hautreflexe, wenn du da, also die fangen dann so an zu zucken, wenn du da nur hinfährst. da sind dann meistens auch Blockaden in dem Widerriss, beziehungsweise sind da oft die, die ganzen Nerven und Faszien da sehr, sehr, sehr ja, gequetscht, beleidigt. Das kann zum Beispiel, jetzt mal weggehend vom Sattel, das kann natürlich auch sein, ähm, von der Reiterei und so weiter, mal ganz abgesehen, aber es kann zum Beispiel auch mal sein, dass, wenn man im Winter eine Decke hat, dass diese Decke da drauf drückt. Dass, das Pferd, dass, dass die Decke zu eng ist, dass sie zu schwer ist, dass die einschneidet, dass wenn das Pferd den Kopf unten hat, wenn man die Decke probiert hat, alles hat halt super gut gepasst. Jetzt ist er aber vielleicht äh, nicht die ganze Zeit mit dem Kopf so weit unten wie beim Probieren, sondern hat den Kopf immer weiter oben. Oder eine viel, viel Zeit des Tages weiter oben, weil er zum Beispiel aus der Heuraufe frisst. Und dann kann das echt passieren, dass die da wirklich dauerhaft halt einschneiden. Ähm, ja, und da halt. Oder der, das Teil ist einfach ein bisschen zu eng oder zu weit und rutscht zu weit nach hinten und so weiter und so fort. Also da kontrolliere ich wirklich regelmäßig, dass da keine Druckempfindlichkeit entsteht, gerade mit den Winterdecken. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Das gleiche gilt natürlich auch im Sommer bei den, bei den Fliegendecken. Gell? Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Also wenn dein Pferd irgendwas nicht gerne anzieht, dann würde ich nicht sagen, du blöder Bock, das hat so viel gekostet, jetzt gib er Ruhe und stell ihn dazu. So. Sondern vielleicht sagt das Pferd einfach, ich will das nicht anziehen, weil das ist unangenehm. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht nach einer halben Stunde oder drei oder vier oder so weiter und so fort. Genau. Ähm, wieder ist, ja, doch, jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Gehen wir nochmal zum Bauch. Habe ich auch schon habe ich jetzt gerade einen Podcast dazu gemacht, ähm, wenn der Energiefluss klemmt. Also wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, dass euer Pferd sehr empfindlich ist, sehr druckempfindlich ist, sehr dies, das, jenes und es hat keine Dinge, die auf ein Magengeschwür oder ein Darmproblem oder auf sowas hinweisen, was leider auch ganz oft der Fall ist. Also da würde ich auch immer zweimal hinschauen, wenn ein Pferd am Bauch irgendwo sehr empfindlich ist Manche sagen kitzelig, ähm, nicht einfach sagen, ja das war schon immer so, der ist da kitzelig, Bumm Ende, <lacht> so ist das halt bei dem, sondern wirklich ein bisschen genauer hinschauen, dass der da da nichts hat, was ihm wirklich wehtut oder was. Ähm, eben, wie gesagt, es muss ja nicht immer gleich ein im Magengeschwür sein, es reicht ja auch schon, wenn da eine Magenschleimhautreizung oder irgendwas in die Richtung ist. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm, kann sehr, sehr unangenehm sein. Erkennt man zum Beispiel auch am veränderten Fressverhalten von einem Pferd oder ähm, wenn die Pferde beginnen äh, zum Beispiel ihr Heu zu tunken, also nass zu machen, bevor sie es fressen, um eben so ein bisschen sich Erleichterung zu verschaffen, für die, dass die Magensäure nicht so, so scharf ist, was ja sehr klug ist von dem Tier, aber halt das Problem nicht löst. Ähm, dass es nach dem Kraftfutter schlechter wird, dass sie sehr empfindlich sind beim Satteln zum Beispiel, dass sie eben vielleicht mal auf den Schenkel klemmen. Ja, sehr viel saufen, also sehr viel Wasser trinken. Ja, aber ich denke, das wäre tatsächlich auch wieder so eine Sache, da müsste mal. Ähm, ich glaube, zum Thema Magengeschwür und sowas hat sicherlich, da gibt es übrigens einen Podcast, den kann ich euch sehr empfehlen nennt sich Kernkompetenz Pferd, das ist die Frau Dr. Klein, ich glaube Veronika Klein heißt sie, und die ist Tierärztin und die macht ganz, ganz tolle Podcasts zu Gesundheitsthemen bei Pferden, und ja, also den kann ich euch noch sehr ans Herz legen, und jetzt sicher auch schon mal was über Magengeschwüre, Magenschleimhautgeschichten hat Geschichten und sowas gemacht, und ich denke, die ist da deutlich kompetenter als ich, aber nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem einmal erwähnt haben, dass das natürlich auch was sein kann. Ähm, auch eben was ich auch in dem anderen Podcast erklärt habe ist immer auch im Hinterkopf behalten bei dieser Klemmigkeit gegen den Schenkel bei diesem Festmachen Kopfschlagen und so weiter ähm, ist, dass das Pferd einfach von der Atmung her frei ist dass es da keine äh, blockierten Rippen hat dass das Zwerchfell frei funktionieren kann und so weiter bei Stuten kann man da vielleicht auch nochmal mal überlegen, ob da noch irgendwo hormonell irgendwas nicht stimmt oder dass da irgendwo ein, wie heißt das Ding, eine Zyste oder sowas ist. Genau. Dann, da, 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 dann gehen wir weiter Richtung Brustkorb, Richtung da, wo der Gurt liegt. Viele Pferde haben ja Gurtzwang. Auch das ist wieder ein Thema, dass, also Gurtzwang hat man nicht einfach so aus Spaß, weil man Reitenscheiße findet, sondern es hat immer das einfach eine Reaktion, dass da irgendwo was unangenehm ist, dass da was nicht verstanden worden ist. Dazu gibt es übrigens auch einen Podcast von mir, der ist allerdings schon ziemlich alt. Da müsst ihr wahrscheinlich relativ weit runter scrollen. Also wenn ihr dieses Problem habt, dahin gehen. Ähm, dann auch das Problem mit dem, dass viele Pferde sich beim Gurt aufreiben, ja es gibt empfindliche Haut, aber das Pferd ist nicht per se an der Gurtlage besonders empfindlich von der Haut her, natürlich ist da eine besondere Reizung, aber wieder erfahrungswert meinerseits, Ganz oft ist dieses Problem komplett verschwunden, wenn ich natürlich a. einen passenden Gurt habe, b. aber das Pferd dazu bringe, dass es seinen Rumpf nicht mehr mit seinen Ellbogen und seinen Oberarmen halten muss, gefühlt, sondern wenn es das schafft, über seine Serati und seine ganze Tragemuskulatur den Rumpf anzuheben, dann ist da unten einfach mehr Platz. Dann kann der Ellbogen ein bisschen weg vom Körper und das Pferd kann freier laufen. Etwas, was ich übrigens auch sehr oft sehe, ist, dass die Pferde gerade bei diesen Kurzgurten, das es ja fast nur mehr gibt heute bei Dressursätteln, was auch nicht schlecht ist, aber Acht geben, dass der Gurt nicht zu kurz ist, beziehungsweise dass die Schnallen nicht zu weit unten sind. Das kann man mal überprüfen, wenn man Schritt geht mit seinem Pferd und daneben umherläuft und einfach mal die Hand zwischen Gurt und Vorderbein legt und einfach mal schaut, wenn es einem die Finger abquetscht, dann quetscht es dem Pferd auch hier... Ähm, den Ellbogen bzw. die Haut deswegen dann muss ein anderer Gurt her da muss an der Gurtlage was verändert werden und ähm, wenn man das Pferd sich bewegt sollten die El der Ellbogen wenn er nach hinten geht darf nicht an die Schnallen anstoßen Gell? dann ist der Gurt zu kurz Dann müssen die Schnallen weiter nach oben ähm, auch wenn das bedeutet dass dann vielleicht die Lieblingsschabracke nicht mehr passt was ich auch gerne mache gerade wenn Pferde da so ein bisschen ähm, problematisch sind oder eng sind an der Stelle ist einfach nach dem Gurten das Vorderbein nach vorne rausziehen, dass man da auf jeden Fall sämtliche Falten rauszieht und Platz macht. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Dann geht es weiter mit den Vorderbeinen und der Brust. So, da bin ich wieder. Jetzt geht es weiter mit den Vorderbeinen der Brust? Das finde ich einen ganz spannenden Bereich, ähm, weil man da wahnsinnig viel ablesen kann, einfach was die äh, generelle Tragfähigkeit vom Pferd angeht. Und zwar möchte ich ganz gerne damit beginnen, weil man das sehr, sehr, sehr oft sieht mit der Stellung von den Vorderbeinen. Wenn die Pferde zum Beispiel einseitig oder auch manchmal beidseitig so. Ja, wie so o dastehen also die Zehen quasi unten nach innen zeigen ähm, das ist ganz oft ein zeichen dafür oder ist ein zeichen dafür dass die brustmuskulatur einfach eine haltearbeit macht für die sie nicht gedacht ist also sprich der rest von dem rumpftrageapparat macht seinen job nicht so wie er sollte das heißt das pferd quasi muss sehr viel spannung über die brustmuskulatur bringen und ähm, klemmt quasi so ein bisschen seine Vorderbeine, kann man sich ein bisschen so vorstellen, das hat mal eine Reitschülerin von mir so gesagt, das fand ich einen echt ganz guten Vergleich, wenn einem was zu schwer ist, wenn man zum Beispiel, sie hat gesagt, wenn man eine Kiste Bier anhebt und die ist einem zu schwer, dann legt man quasi die Ellbogen und die Oberarme an den Körper an und stützt sich so und das fand ich echt einen ganz guten Vergleich. So kann man sich es, glaube ich, ganz bildlich vorstellen. Also sprich, das Pferd versucht, sehr übertragen gesagt, über Brustmuskulatur und über das Anklemmen von den Vorderbeinen, sich zu helfen, seinen Rumpf zu tragen und dann eben auch entsprechend den Reiter noch mitzustemmen. Das führt natürlich zu einer totalen Überspannung in, in der Brustmuskulatur, weil die einfach nicht darauf ausgelegt ist. Das ist eine Bewegungsmuskulatur, klar, die macht auch, einen, in, gerade in der Stützphase, hast du da eine Spannung drauf, aber die ist nicht auf Dauertonus ausgelegt, dass sie das Ding da oben halten muss. Und so ähm, zieht die sich quasi zusammen, das spürt man auch oft, wenn man vorne zum Beispiel an den Brustmuskel dran fasst. Dass der Stein hart ist, oder dass man auch gar nicht mehr, wenn man vorne zwischen Brust und Vorderbein so seitlich reinfährt, ähm, dass man da gar nicht mehr dazwischen kommt, oder dass der Muskel da, das ist übrigens, was man dann da spürt, das ist das ist ein ganz steinhartes Ding manchmal, und das ist kein Knochen, das ist ein Muskel. Den kann man sehr, sehr schön über Arbeit eben locker bekommen, dehnen. Da sind für mich Seitengänge, das Schulteröffnen und so weiter ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und da kriegt man wirklich wirklich schön auf, aber eben man muss es erstmal erkennen. Genau, also eingedrehte Vorderbeine, angeklebte Ellbogen, Oberarme, wenn das Pferd seitlich geht, dass es sich eben nicht wirklich öffnen kann bis in die Schulter, dass auch keinerlei Öffnung in der Zehe stattfindet. Also das habe ich ganz oft schon in Videos gezeigt, auf Instagram zum Beispiel das aussehen soll, vielleicht kann man da mal nachschauen, dass man einfach die richtige Drehbewegung beobachten kann, dass in der letzten Phase vom Abheben vom Bein, dass die Zehe vom Vorderbein leicht nach außen geht und nicht einfach angeklebt bleibt und noch weiterhin nach vorne zeigt, das ist jetzt über Podcast super gut zu erklären, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut doch gerne mal bei Instagram bei mir vorbei, ähm, genau, das kann man darin sehr gut erkennen. Natürlich sind wir wieder beim Thema Fehlstellungen über die Hufe. Da müsste ich mir vielleicht auch mal wirklich jemanden heranholen, ähm, der da Experte ist, der da mal einen schönen Podcast mit so Grundthemen für euch aufnehmen kann. Hä, hier liegen einfach drei Kühe mitten in der Gegend rum. Ja, ich bin noch in, Österreich. Ich bin noch in Deutschland. Ich bin nicht irgendwo in Rumänien. Da war nicht mal ein Zaun drumrum okay, na gut jeder wie er will ähm, so, wo war ich jetzt? eingedrehte Vorderbeine, Hufe hm, 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 hm. feste Brustmuskulatur ungleich von den Hufen doch, das ist vielleicht noch wichtig abgesehen von jetzt so sonstigen Schiefen ähm, High Heel, Low Heel das habt ihr vielleicht schon mal gehört also das Pferd dass Pferde einen Bock und einen sehr flachen Hof mit wenig Trachte aus, äh, ausbilden aufgrund von, von, von Belastung einfach, weil ähm, also sie auf der einen Seite einfach draufhängen und immer drauf knallen. Das sieht man tatsächlich auch sehr häufig, vor allem wenn man mal drauf achtet. Es also ist auch nicht also ab, bis zu einem gewissen Grad ist es auch nicht dramatisch. Wir haben auch alle einen größeren Fuß und einen kleineren Fuß, weil wir auch alle einen Ticken schief sind. Das ist auch okay und das ist völlig natürlich. Natur ist niemals komplett ganz gerade. Das geht allein schon wegen unseren Organen nicht. Aber ähm, je mehr Belastung wir unseren Körper aussetzen, und Pferdekörper ist halt doch ganz schön Belastung ausgesetzt beim Reiten, ähm, egal wie leicht wir und wie fein wir und wie vorsichtig wir dabei sind beim Reiten, müssen wir einfach versuchen, den Körper durch Muskulatur so gut wie es geht gerade und gleichmäßig zu, zu arbeiten, dass man einfach ja, die Belastung nicht, nicht zu Schöpfs bekommt und dann am Ende des Tages dann wirklich irgendwelche nicht, wie sagt man da? nicht Missbrauchsspuren, sondern Verschleißspuren hat. Missbrauchspuren gibt es leider auch an vielen Pferden. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, so, das wäre jetzt mal so Brust. Schulterblätter sind vielleicht auch noch eine schöne Sache. Ich kann mich jetzt auslassen ohne Ende, über noch über Phasen, die man erkennen kann, aber das wäre jetzt, glaube ich, einfach zu viel. Einfach, weil die Schulterblätter sehr stark prominent nach oben rausstehen, das ist vielleicht auch noch interessant. Einfach, weil da kann man sich auch schon überlegen, natürlich, dass das wahrscheinlich nicht gut trägt, dieses Pferd. Also, dass es quasi zwischen seinen Säulen so ein bisschen drinnen hängt. Zwischen den Säulen von den Vorderbeinen. Und einfach die Schultern so plopp hochgezogen sind. Hat man zum Beispiel, habe ich selber bei einem meiner Pferde ganz viel ähm, Trouble gehabt, nachdem der einen Reheschub hatte. Dem haben einfach die Bratzen wehgetan. Und der hat so richtig die Schultern hochgezogen. Und um den da wieder rauszuholen, das war echt eine Aufgabe. Also wirklich. Ja, genau, dann lass uns doch mal weitergehen zum Hals. Was man da erkennen kann, ist zum Beispiel bei vielen Pferden ein sehr, sehr ausgeprägter Axtieb. Das ist also direkt, wenn man nach vor, vor den Widerriss geht, noch also nochmal so ein Knick drin im Hals ist, nach unten. Gerade blütrige Pferde haben das einfach auch von Natur aus relativ ausgeprägt, aber es ist auch immer was, wo man schauen sollte, dass es mit der Arbeit, sollte das eigentlich nach und nach verschwinden und sich eben ja über Muskulatur füllen sozusagen. Beziehungsweise natürlich, wieder das auch alles an Wirbelsäule in seinen Platz gebracht wird, dass das Pferd schön trägt, dass es seinen Rumpf anhebt. Das sind wir wieder beim Thema. Ich rede die ganze Zeit nur über den Rumpf, oder? Ich bin so, ich bin so langweilig, ich sollte mir was Neues überlegen, aber es ist leider halt so. Also ganz. Wirklich die meisten Themen sind einfach durch Tragfähig machen, auf einmal plopp, kein Thema mehr. Oder fast weg. Egal wo ein Pferd, ist leider so. Stimmt die Mitte, stimmt alles schon mal deutlich besser. zumindest ähm, Dann natürlich möchten wir, dass unser Pferd eine schön ausgeprägte Oberlinie hat, wir möchten, dass der Unterhals immer mehr und mehr verschwindet, dass es mit der Zeit auch lernt, wirklich seine Halswirbelsäule, also nicht einfach nur den Unterhals zu entspannen, sondern auch eben dann lernt über ähm, oben, also quasi den Halszeratus Teil zum Beispiel, ähm, zu arbeiten und auch seine Halswirbelsäule dann anzuheben. Das ist dann dieser schöne Bogen, den wir alle wollen, wo man nicht einfach nur vorne halt den Schädel runter tut und deswegen irgendwie so einen Pseudo runden Hals kriegt, sondern wo das Pferd wirklich beginnt sich aus dem Rumpf aus dem heraus lang und anzuheben. Da hat man dann übrigens auch eine schöne Verbindung, ohne dass man 100 Kilo in der Hand hat. Ähm, dann was auch vielleicht wichtig ist, das ist glaube ich auch recht schon bekannt, der typische falsche Knick vorne dass der über zu harte Handeinwirkung beziehungsweise viele Pferde gehen tatsächlich auch knicken von selber ab. Also wird leider auch darauf gezüchtet, dass die Pferde ein möglichst leichtes Genick haben. Ich hatte mal eine stute zum Verkauf und da habe ich dann äh, mal gegoogelt, weil ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe, was so Reitponys und wie das so ist bei denen vom, von Verkaufsanzeigen her und so. Und da standen halt bei 90 Prozent der Ponys stand halt dabei ganz leicht im Genick selbst von Kindern problemlos durchs Genick zu reiten, da dachte ich mir, Alter, wow, krass, dass das schon so ein Verkaufsargument ist, dass das Pferd so hypermobil ist und so instabil, dass es halt einfach runterklappt und das war zum Beispiel bei der Ponystute auch ein Riesenthema, dass die einfach extrem instabil war und wir ganz 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 lange gebraucht haben die hat selbst am halfter wenn du die nur geführt hast, hat die sich sofort wenn du anhalten wolltest oder mal druck gemacht hast von vorne auf die nase sofort weggeklappt und hingestellt und so und sie wirklich in, mit einem langen hals in eine stabile Anlehnung zu kriegen das hat jahre gedauert also das wird auch sicher immer ein thema bleiben ähm, Ja dann sieht man ganz oft bei den Pferden, dass die vorne so richtige Pakete haben, hinter den, hinter den Ganaschen, also am vorderen Teil vom Hals, und hinten gegen Sattel, gegen Schulter hin total dünn werden vom Hals, oder so richtige Löcher haben, das ist Alarmstufe, weil das Pferd sollte definitiv nicht vorne dicke äh, Muskulatur haben, sondern der Hals sollte sich nach vorne hin immer das heißt eigentlich schmaler werden. Die Halsbasis, die wollen wir möglichst, also da wo der Hals aus den Schultern rauskommt, so da, wieso bleibst du hier stehen? Da wollen wir das Pferd stabil haben, da wollen wir das Pferd, also ich sag mal dick haben, aber nicht dick im Sinn, man kann ein Pferd auch dorthin dick füttern, das muss man auch mal dazu sagen. Man kann Pferden, vor allem Hengsten und auch Iberern, kann man auch eine Oberlinie dran füttern, dann haben wir halt da so einen Fettkamm oben drauf stehen, das ist aber ich finde das total widerlich, also das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, also Pferde dick füttern, da muss man immer ein bisschen schauen, also gerade bei den Barockpferden, wenn die da überall ihre Fettpölsterchen haben, das hat nichts mit richtiger Muskulatur zu tun. Also da kann man schon auch sehr viel kaschieren und das ähm, ja. Pferd hat, sollte eine sportliche Figur haben, nicht mager sein, logischerweise und ähm, ich habe auch nichts gegen ein paar Kilo mehr auf den Rippen, also ich mag auch gerne Pferde, die eine gewisse Masse haben, die eine gewisse Fülle haben und äh, zum Muskelaufbau braucht man auch ähm, ein bisschen was, wovon man auch Muskulatur bauen kann, aber ja, also verfettete Pferde sind nichts Schönes meiner Meinung holt mich hier die Gang. Ich bin gerade hier von einer ähm, Motorradkolonne umgeben. Was ist denn hier los? Die wilden Jungs! <lacht> Gut. Ähm, jetzt fahre ich gerade durch einen Ort, der heißt Heft. Heft, wie das Schulheft. Gut. Ja, so, der Hals. Ähm, der heißt die Oberlinie. ja, dann gehen wir eigentlich auch schon zum Kopf. Wobei ich sagen muss, der Podcast ist schon so ewig lang geworden. Ich würde euch fast empfehlen, also ich habe, Kopf ist für mich so das absolute, da schaue ich als erstes hin. Also Kopf, Gesicht vom Pferd ist für mich einfach das absolute A und O. Ich schaue dem Pferd immer ins Gesicht. Ich finde, im Gesicht kannst du einfach das meiste ablesen. Du kannst einfach ablesen, wie sich das Pferd fühlt, was in dem Pferd vorgeht, ob es Angst hat, ob es sich wohlfühlt, ob ob alles mögliche, ja? ähm, ob es Schmerzen hat auch zum Beispiel, ähm, in, der, in, der, in der Maulgegend, nicht nur im Auge, sondern auch in der Maulgegend, diese Spannung, die man da oft hat, diese Falten, dieses Verkniffene, dass man selten ein Kauen hat, manche Pferde sabbern auch, also es kann natürlich auch zum Beispiel durch eine Blockade vom, vom, vom Zungenbein kommen, dass die Pferde so sch sich schwer tun, einfach wirklich abzuschlucken. Ähm, ich habe da auch schon ganz viele Kauübungen auch auf Instagram dazu gepostet und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut, falls ihr das noch nicht getan habt und ähm, Zähne sind immer eine ganz wichtige Geschichte. Ich rieche zum Beispiel immer, also ich habe eine recht, ich glaube ich habe einen relativ ausgeprägten Geruchssinn. Aber nicht. Ich wollte gerade die, die zwei, die sich nicht trauen zu überholen von dieser fetten Gang hier. wollte ich gerade überholen lassen, aber sie ja. haben sich nicht getraut, aber nicht. Ähm, Zähne sind zu kontrollieren. Ähm, das Kauen, das würde ich einfach immer wieder durch Kauübungen überprüfen, wenn ich da Probleme habe, wenn ich Probleme habe mit Knirschen, mit Zunge raus, mit Schlucken, mit Speichelbildung mit einem Pferd zum Beispiel das Gebiss nicht nehmen möchte, dass es nicht kaut beim Reiten oder dass es zu viel kaut beim Reiten. Das sind alles so Dinge, aber die habe ich, wie gesagt, in dem, in dem anderen Podcast schon ziemlich genau angesprochen und wenn euch da dieses Thema interessiert, dann hört euch doch gerne diesen Podcast an, weil ich muss jetzt, glaube ich, hier mal irgendwie auf mein Navi schauen, weil ich habe mich gerade, ich weiß nicht, verfahren, aber ich bin jetzt irgendwo auf Kopfsteinpflaster gelandet, aber die, die Gang ist immer noch um mich rum, also ich bin safe, aber naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da einiges mitnehmen können, schaut vielleicht euer Pferd mal ein bisschen mit anderen Augen an, schaut auch vielleicht mal nicht klugscheißen, das mag irgendwie niemand, niemand mag klugscheißer, deswegen Schaut euch gerne andere Pferde an, aber sagt bitte nicht ungefragt irgendwelchen Leuten eure Meinung zu ihren Pferden, es geht euch einfach nichts an, wenn dem Pferd nicht gerade irgendwas Leid geschieht oder so. Ich denke, jeder Reiter versucht nur das Beste für sein Pferd zu machen und ich finde, man sollte mit seiner Kritik sehr, sehr vorsichtig umgehen. Man sollte meiner Meinung nach ungefragt, ich mache es nicht, es bringt nichts. Und jemand, der etwas nicht hören möchte, der kann Kritik sowieso nicht annehmen. Von dem her ähm, ist es meistens auch für die Katz. Im Gegenteil, manchmal machen die Leute dann noch extra oder nicht extra, weil sie es wollen, sondern machen dann einfach zu und können das so schlecht annehmen, ähm, dass es dem Pferd sogar noch schadet, weil sie sich dann vielleicht noch ärgern oder ähm, noch härter an irgendwas arbeiten oder wie auch immer. Also von dem her, schaut euch gerne andere Pferde an, macht euch eure Gedanken, aber ähm, wenn ihr nicht gefragt seid, dann ist es nicht euer Pferd und dann ähm, bittet da auch nicht irgendwie hingehen und sagt, ah, ich habe jetzt aber einen Podcast von der Anna gehört und da stand dies und das und das sehe ich jetzt bei deinem Pferd und da musst du jetzt ganz dringend was machen, weil das geht so überhaupt nicht. Das ist einfach nicht angebracht und ähm, das führt nur zu, zu Spannungen die eigentlich, glaube ich, so keiner braucht und keiner will. Genau, in diesem Sinne, ich bin jetzt tatsächlich auch mal angekommen. Ich habe mich nicht verfahren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr, ich habe nämlich, wie gesagt, vor kurzem äh, äh, gehört, dass man Podcasts abonnieren kann. Und je besser die Bewertungen sind, die man da geben kann, ich weiß gar nicht, wo man das macht, aber ihr wisst das bestimmt, <lacht> also man kann da irgendwo Sterne vergeben, je besser diese Bewertungen sind, desto eher schlagen die Podcast-Plattformen äh Podcast auch die Podcasts irgendjemand anderen vor, der sich da vielleicht auch dafür interessiert. Von dem her, weil mich natürlich freuen würde wenn ich da mehr Leute damit erreichen kann und vielleicht auch mehr Pferden und Leuten helfen kann. Freue ich mich über gute Bewertungen, über das Teilen und so weiter. Und bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Wenn ich es jetzt ausschalten könnte, wäre ich cool. Dann wäre es cool, aber ja, so, doch, da, aus. Also bis dann!